0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Retail-News-Flash. Mein Name ist Anna Hegenbach und ich bespreche heute wieder gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Grobmann die spannendsten Retail-News der letzten zwei Wochen. Ich selbst arbeite seit mittlerweile über sechs Jahren für Eigentümer großer Shoppingdestinationen war bei Uni bei Rodamco Westfield und bin jetzt schon seit über zweieinhalb Jahren bei MacArthur Glen angestellt, wo ich unter anderem für unser Designer outfit in Römond für die Vermietung zuständig bin. Beim Kommentieren unserer News bin ich sozusagen, ähm, ja, habe ich sozusagen die Vermieter- und Eigentümerbrille auf und würde das Mikro nun ähm, an Heidi weitergeben, die heute ähm, aus Venedig aufnimmt. Ähm, Heidi, welche Position vertrittst du denn in unserem Dreiergespann?
1: hallo. ja, mein Name ist Heidi Gritz. Ich habe den kreativen Part über. Ich bin Architektin und Designerin, aber auch der Point-of-Sale-Doktor, der online ordiniert und dem Patienten Einzelhandel wieder auf die Beine hilft. Meine Erfahrung basiert auf einer über 25-jährigen Zusammenarbeit, unter anderem mit globalen Brands in verschiedenen Warengruppen, in-house, aber auch natürlich extern. Das Spezialgebiet ist die Konzeption, das 360-Gradige erfassen und das hundertprozentige Verständnis am Point of Sale. So, nun darf ich das Wort an Wolfgang weitergeben. Ohne Wolfgang wäre unsere Runde ja nicht komplett. Deswegen, lieber Wolfgang, erzähl du den Zuhörern doch bitte, welche Erfahrung du mit in die Runde bringst.
2: Ja, das mache ich gerne. Ähm, als erstes hm. muss ich sagen, also ich sitze gerade in Hamburg, nicht in dem schönen venedig <lacht> Aber, jetzt zur Überraschung aller... Das werden wahrscheinlich ihr nicht wissen, aber Hamburg hat tatsächlich mehr Brücken als Venedig. Also insofern fühle ich mich zumindest innerlich äh, den Vene Venezianern ein wenig äh, überlegen, aber das ist jetzt nur so Spaß am Rande. Ne? Ja, ich bin in unserer Runde der, der Einzelhändler. Ich habe äh, eine jahrzehntelange Erfahrung äh, als äh, Geschäftsführer von verschiedenen äh, Modeunternehmen hinter mich gebracht und äh, bin mittlerweile der Herausgeber eines Podcasts namens Retail Talker, in dem ich mich mit Innovationen im Einzelhandel befasse. Ja, und mit euch beiden zusammen haben wir hier dieses neue Format aufgesetzt und berichten hier über spannende Neuigkeiten aus dem Handel. Aus dem Handel Definitive. für den Handel. Ne?
0: So schaut aus, genau. Somit ist unsere Vorstellungsrunde jetzt auch komplett und äh, wir starten heute nicht so wie so oft in den letzten Monaten mit einem kurzen Update äh, zu retail-relevanten Corona-News, äh, sondern müssen, müssen leider über andere katastrophale Umstände berichten, die äh, ja, sich auch auf den Handel ausgewirkt haben. Ähm, Wolfgang fasst dann auch die wichtigsten Pressemeldungen für euch zusammen, ähm, heute mit dabei äh, Lidl. Ähm, Heidi und ich berichten dann auch über Neuaufnahmen im Markenportfolio von LWM Asch und L. Catterton, sowie ähm, ein Zeichen der Stärke von Senja an der Wall Street. Wir behalten natürlich auch weiterhin neue Konzepte und Formate im Auge für euch. Äh, dazu gibt es heute Spannendes zu dem spanisch spanischen Design-Label Desigual, eine Reise nach Bella Venezia und ähm, auf dem neuen online Baumarktplatz Mano Mano. Ähm, wir erfahren außerdem, in welcher Uhr sich künftig äh, Super Mario verstecken wird und welche Social-Media-Plattform einen Pop-Up-Store eröffnet hat. Ähm, natürlich schließen wir den Podcast heute auch wieder äh, mit unserer Kategorie Interessant Why Not ab. Und ich würde sagen, Wolfgang legt doch am besten gleich mal los.
2: Ja, du hast ja schon gesagt, Anna, heute mal kein Update über Corona, weil es im Moment auch keine Veränderung gibt und der Handel sozusagen sich ja darauf eingestellt hat. Und die Dinge, muss man sagen, wenn man die Pressemeldung liest, offensichtlich so ganz langsam verbessern. Die Frequenzen steigen langsam wieder und das Kaufen macht offensichtlich auch wieder etwas mehr Spaß. Aber ich wollte eben, wie du schon gesagt hast, ganz kurz darauf eingehen, auf eine Katastrophe, die wir hier in mehreren Ländern hatten, also in den Benelux-Staaten, Deutschland, einige Bundesländer, auch Österreich davon betroffen war. Sehr starke Regenfälle haben dazu geführt, dass daraus sozusagen wirklich eine Flut entstanden ist in einigen Regionen und die hat Menschenleben gekostet, die hat Häuser und Existenzen gekostet. Das war wirklich sehr schlimm. Frau Angela Merkel, unsere Kanzlerin äh, hier in der Bundesrepublik, hat gesagt, das Ausmaß ist surreal, als sie das besucht hat. Und die deutsche Sprache hat auch keinen wirklichen Begriff dafür. Äh, ja, das kann ich auch nicht anders ausdrücken. Ähm, handelsmäßig sind, glaube ich, die beiden größten Auswirkungen, dass zwei bekannte Einkaufscenter zumachen mussten. Einmal Röhrmund für vier Tage und dann in Bad Münstereifel ein äh, Outlet-Center. Aber das sind wahrscheinlich, angesichts dessen, was da passiert ist, eigentlich Dinge, die man, die keine große Bedeutung haben. Was ich wirklich toll finde und bemerkenswert finde, ist die Hilfsbereitschaft der Menschen vor Ort, die ihren Nachbarn, Freunden und Verwandten helfen und auch Unbekannten und die Hilfsbereitschaft von einigen Firmen. Dabei gibt es eine Spende von Lidl, die 10 Millionen Euro gespendet haben, die sticht eigentlich hervor. Ähm, gerade wenn man äh, sich überlegt, dass die Bundesregierung insgesamt 300 Millionen Mittel zur Verfügung stellt, sind allein 10 Millionen von, einem, eins von einer einzelnen Firma ein enormer Betrag. Ja. Aber es gibt eben auch ganz viele Beispiele ähm, von anderer Hilfe im Kleinen. Ähm, also was mich zum Beispiel berührt hat, war ein Ehepaar, äh, die gesagt haben, hier, wir bieten unsere Ferienimmobilien an auf, äh, auf äh, nicht begrenzte Zeit, um, äh, um zu helfen und die auch andere Ferienwohnungen und Ferienheimbesitzer gebeten haben, das Gleiche zu machen, damit äh, man Soforthilfe leisten kann. Ähm, das fand ich sehr beeindruckend und dann gibt es so viele andere... Dinge, die ich gehört habe. Unterbringung von Tieren, ähm, Menschen, die ganz woanders im Moment eine Zeit lang leben müssen. Es werden Lebensmittel bereitgestellt. Auf dem Nürburgring landen alle Mittel und werden von da aus verteilt. Aus der Box, in der Boxengasse schlafen diejenigen, die keine Wohnung mehr haben. Also, das ist eine gewaltige Maschine, die jetzt hilft. Und ähm, ich bin wirklich froh, dass es eine solche Solidarität in der Bevölkerung gibt ähm, und äh, dass den Menschen auf die Art und Weise zumindest teilweise sofort geholfen wird.
0: Ähm, wir widmen uns ähm, jetzt auch dem Handel, dass jetzt auch einiges passiert in den ähm, letzten zwei Wochen. Ähm, unter anderem Hermenegildo Senja, äh, die schöne Mailänder Luxusmarke, die den Schritt an die Wall Street wagt. Und ähm, ja, an die Börse geht. Der Börsengang soll Ende des vierten Quartals diesen Jahres abgeschlossen sein. Und das Unternehmen wird dann mit 3,2 Milliarden Dollar bewertet. Äh, Ziel dieses Börsengangs ist dann auch wirklich die ähm, Expansion in Amerika voranzutreiben. Ähm, ich bin ein großer Fan der ja wirklich nicht günstigen Marke. Wir haben die auch in einigen unserer ähm, Outlets ähm, ist wirklich auch sehr gefragt und immer schön ähm, ja, in das Luxussortiment ähm, einzubinden. Zusätzlich gibt es auch ähm, weitere News im ähm, Luxussegment. Ähm, eine Marke, die bei uns im Outlet leider nicht ähm, ja, so weit vertreten ist, nämlich Eto. Ich bin ein größer, großer Fan von den Paisley-Mustern der Marke. Und zwar haben ähm, El ähm angekündigt, dass sie einen 60-prozentigen Anteil an der italienischen Luxusgruppe ETHO erwerben werden. Ähm, und in einer Erklärung bestätigt ETHO auch, ähm, dass El eben eine Mehrheitsbeteiligung übernimmt, während die Familie ETHO ähm, ja, an einer Minderheitsbeteiligung dann auch festhalten wird. El ähm verwaltet dann weltweit ein Vermögen von rund 30 Milliarden Dollar. Die haben ja auch kürzlich die Kontrolle über den deutschen Sandalenhersteller Birkenstock ähm, übernommen. Und ähm, vielleicht gibt es ja etro hoffentlich dann auch ähm, einen Vorstoß, ähm, mehr Geld dann auch weiter zu expandieren, neue Läden zu offenen, öffnen und ähm, die dann auch bald in einen unserer Outlets begrüßen zu dürfen. Ähm, Heidi, du hattest auch spannende News heute ähm, oder in den letzten Wochen ausgegraben ähm, im Luxusbereich. Was hast du denn für Übernahmen ähm, für uns?
1: Ja, ganz brandaktuell. Uh, zu Etro möchte ich noch ganz kurz was sagen. Und zwar Etro ist ja, ich bin ja aktuell in Venedig, schief gegenüber von uh, Harris Bar. Aktuell, traumhaft schöne Auslage. Also diese Stoffe, diese Muster. Also ich verstehe sehr gut, liebe Anna, dass du uh, ein großer Fan davon bist, weil die sind wirklich einzigartig. Uh, ja. Du hast es gesagt, die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung am ähm, Unternehmen Etro hat Louis Vuitton Hennessy am 20.07., also heute, brandaktuell, eine Übernahme von Off-White angekündigt. Virgil Abloh, der seit März 2018 Designer der Herrenkollektion äh, von Louis Vuitton ist, hat Off-White 2013 gegründet. Wer ist jetzt nun dieser Virgil Abloh? Ja, er wurde in den Vereinigten Staaten geboren, ist progressiv, umweltbewusst, mit einem guten Körperbewusstsein. Ein Zugpferd also für die Millennials und die Generation Z, die man ja auch in weiterer Folge ansprechen möchte. Er hat einen Abschluss in Ingenieurwesen, also nicht eine formale Modeausbildung, wie man sich das vorstellt. Lern, also Nähen gelernt hat er von seiner Mutter. Er startete seine Laufbahn als Kreativdirektor für Kanye West im Jahr 2007 und wurde 2015 Finalist beim Preis für den Nachwuchsdesigner bei Louis Vuitton. Louis Vuitton, äh, Hennessy bringt uns äh, die Kraft und die Größe, um unser Momentum zu beschleunigen und Off-White zu einer echten Luxusmarke mit mehreren Kategorien und Bo Produkten zu machen, waren eine, einige der Kommentare, äh, die äh, nach Ankündigung der Partnerschaft von sich gab. Aktuell ist Off-White äh, mit 56 Geschäften, äh, aktuell in, vier, also in 40 Ländern vertreten. Ein Meilenstein somit im Bereich der Luxuskategorie, äh, denn äh, da wird sich bloß über die gesamte Galaxie dieses Louis vuitton moy hennessy äh, bereiches ausbreiten können, da sie auch gemeinsam neue Marken lancieren wollen, äh, wie verkündet wurde, aber auch natürlich die bestehenden zu bearbeiten. Über den Bereich der Mode hinaus. Karl Lagerfeld hat somit quasi einen neuen Nachfolger bekommen,
0: von Virgil Abloh, dann vielleicht mal ähm, nach Spanien. Die können sich leider nicht eines so berühmten ähm, Designers ähm, rühmen. Aber ähm, was ich ganz spannend fand, ähm, wir hatten ja auch letztes berichtet über ja, diesen Innovation Hub von C&A in Deutschland. Äh, die Spanier ähm, ziehen nach. Und ähm, ja, die katalanische Modemarke startet ihr neues Projekt, nämlich dem Startup Accelerator Awesome Lab, ähm, der geleitet wird durch äh, Plug and Play. Plug and Play ist also eine Plattform, die Startups und führende Unternehmen äh, zusammenbringt. Und Ziel ist es, die Umsetzung innovativer Lösungen und die Innovationskultur innerhalb der Unternehmensstruktur zu fördern. Also ich finde sowas ja super, bei Uniball Rodamco Westfield hatten wir auch anderen, äh, unseren Innovation-Labor, ähm, unser Innovation -Labor, haben da auch mit Startups diverse Projekte ähm, ja, gestartet und umgesetzt. Und ähm, das bringt wirklich dann nochmal so einen Innovation-Drive ins Unternehmen, ähm, wenn da wirklich eine dedicated ähm, Abteilung ähm, damit macht. Ähm, bei desigual wird es dann so ablaufen, dass äh, die Startups sich bis 20. Juli, also heute, äh, bewerben können. Die müssen dann ca. zehn Aufgaben lösen, die einerseits mit Produktdesign und Produktentwicklung äh, zusammenhängen und andererseits äh, mit der Beziehung zum Kunden im Zusammenhang stehen. Aus den Bewerbungen äh, wird dann Plug and Play eine erste Auswahl von ca. 150 Startups vorschlagen, und die werden dann wiederum ähm, ja, von einer Jury ähm, ausgewählt, äh, die äh, sich aus prominenten Akteuren des Sektors Plug and Play Experten, dem Firmengründer äh, von Desigual Thomas Meyer zusammensetzt. Ähm, und dann ähm, ja, wird das runtergefiltert auf fünf bis sieben Startups und dann hast du da eben dann eine, deine ausgewählten Projekte, die dann innerhalb dieses ähm, Incubators oder Accelerators dann verfolgt werden. Und ähm, das Spannende daran ist, dass in den nächsten drei Jahren bis zu 15 Millionen Euro äh, durch die Gründung eines Finanzinvestitionsvehikels ähm, darin investiert werden sollen. Also da merkt man schon, dass es Desigual auch ernst ist, ähm, ja, da weiter an Innovation zu setzen, weil ähm, ja, dieses bunte etc. Äh, zieht einfach nicht mehr. Man merkt mhm. auch in den Outlets und in den Shoppingcentern, was die damals für Flächen angemietet hatten, riesengroß, wirklich ähm, Prime Location. Das können die heute sich teilweise auch nicht mehr ähm, ja, leisten. Die Umsätze, äh, ist auch altbekannt, äh, gehen ähm, runter. Und die sind einfach nicht mehr ähm, so gehypt wie vorher. Wer auch viel Geld investiert hat, jetzt nicht in Innovation, aber eher in ähm, ja auch einen neuen Ladenbau, ähm, was mich überrascht hat, nämlich rund drei Millionen Euro ist äh, das deutsche Schuhlabel Josef Seibel, nämlich in ihre Josef Seibel-Schuhfabrik in Hauenstein. Ähm, genau, das Designkonzept wurde gemeinsam mit der Kreativagentur AIU, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, aus Düsseldorf realisiert. Und ähm, hier sollen die Besucher jetzt nicht nur einen Einblick in die Produktion vor Ort gewinnen, sondern ähm, auch die neu eingeführte Ausstellung über die Unternehmensgeschichte und Herstellungsdetails begutachten können. Da merkt man halt auch wieder, es geht in Richtung Geschichte. Ähm, Ausstellung, sodass der Kunde wirklich auch der, auf der Fläche auch was erleben kann, wie wir es ja auch schon so häufig bei anderen Konzepten mitbekommen haben. Und es gibt auch eine angeschlossene Gastronomie, die voraussichtlich im September eröffnet wird. Also auch hier Fingers crossed, dass es dann die Leute damit nach Hauenstein zieht. Ich habe erstmal schon gegoogelt, wo das genau liegt.
2: Ja, das ähm, liegt äh, im, im <lacht> Herz der, der deutschen Schuhindustrie in der Nähe von Pirmasens. Ja. Und da kommen die meisten äh, deutschen Schuhmanufaktoren her und von hergestellt.
0: So, vom, auch von Hauenstein äh, reisen wir jetzt mal ins bisschen bekanntere ähm, Venedig. Da hast du mhm. dich ja jetzt äh, die letzten Tage umgeschaut, Heidi. Äh, nimm uns doch gerne mit auf deine Reise.
1: Sehr, sehr gerne. Also äh, Venedig ist ja immer eine Reise wert und äh, ich äh, bin jetzt schon seit einigen Tagen hier vor Ort. Und was besonders aufregend war, habe ich auch nicht immer, obwohl ich eigentlich uh, unabhängig von der, uh, ja, uh, von der Zeit Uh, versuche einmal im Monat hier zu sein. Aber diesmal war es besonders. Warum? Weil es war das Zentrum für Premium Fashion. Saint Laurent und Valentino haben ihre Shows inszeniert. Also Venedig war die Kulisse, wenn man so will. Und uh, diese beiden großen Häuser haben wirklich alles aus dieser Stadt herausgeholt, was ging. Pierpaolo uh, Picciolis uh, Maison Valentino Vollwinter 2021 fand äh, in einer wahnsinnig schönen Atmosphäre äh, farbenprächtig im Arsenal statt. Also wir haben jetzt nicht nur die Architekturbiennale, die unter anderem in einem Arsenal ist, äh, in einem Seitentrakt war diese Modenschau zu sehen. Also wirklich opulente Kleider in bunten Farben, viel Stoff. Also äh, dahinter dann Ziegelbauten, also Sichtziegelbauten. Also man kann sich vorstellen, das war, das war beeindruckend. Neben äh, diesen äh, quasi Kulissen waren natürlich auch äh, Shootings am Markusplatz, ähm, am Programm, aber auch äh, am Boot, am Kanal Grande, in vielen Palazzi, die, die da halt äh, äh, schöne Kulissen bieten. Ja, also äh, wenn man herumgegangen ist, man hat überall äh, irgendwo ein Shooting äh, sehen können. Also da war wirklich was los. Zum Abschluss natürlich wurde dann gefeiert, denn es gab Partys und äh, es viele Taxiboote sind herumgefahren mit Valentino oder mit Saint Laurent. Also äh, äh, Teilnehmern also, und Models, also da war schon ganz viel los. Kunst und Mode sind aber auch bei anderen Marken ein Thema. Äh, so wurde auch die Dior Herden-Kollektion 2021-2022 äh, entworfen von Kim Jones mit dem Künstler Peter Doing verbunden. Also man sieht schon immer mehr, die Verbindungen dieser beiden Welten wird auch immer wieder enger. Venedig war aber nicht nur jetzt die Kulisse für Fashion Shows. Bereits 2010 hat der wunderbare Karl Lagerfeld schon seine Cruise Line für das Haus Chanel am Lido gezeigt und ist somit zurückgekehrt an dem Ort, an dem schon Gabriel Erholung gesucht hat. Also es ist wirklich natürlich diese einzigartige Stadt immer mit Emotionen verbunden. Ja, wenn man durch die Straßen geht, kurzes Update vielleicht was ist jetzt los in Venedig? Die Stimmung ist auch und für sich gut, ja. Es ist nichts viel anders als überall sonst. Also es gibt natürlich Fließungen, manche Retail Geschäfte sind natürlich von A nach B gezogen. Also das gleiche gibt's in Wien und anderen Mot Metropolen natürlich auch. Die Bereiche in, den, in der Nähe des Markusplatzes, wo eben die Luxusmarken äh, sind, glänzen natürlich von ihrer besten Seite. Also die Auslagen sind nicht so schön wie nie. Äh, man weiß natürlich auch jetzt, aufgrund dieser Shows sind äh, sehr viele Leute im, im, in der Stadt und äh, äh, denen muss man was bieten. Ähm zwei kleine schnelle Tipps die Ausstellung also am Gebäude von Louis Vuitton also wo der Shop ist ist oben die Louis Vuitton Foundation da ist jetzt eine ganz tolle Ausstellung von Charlotte Perriand. und and i also das ist Frank Gary dieser sehr empfehlenswert äh, dauert bis 21.11.21. 21. Die Architekturbiennale natürlich äh, ebenso bis äh, November, aber auch natürlich im, äh, den wir schon äh, besprochen haben in einem der vergangenen äh, Retail News Flashs von Daco Tedeschi, de einem department, dem exklusiven Department Store der, der Gruppe, also auch äh, Louis Domo Hennessy, also die äh, traveler gruppe DFS Villa Samaritain. Äh, und da ist jetzt eine wunderbare äh, Installation von Mattenbars äh, gezeigt im Inneren des Gebäudes und äh, beachtlich die 360-Grad-Ruftop-Terrasse am 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 Tag, ja, also ein, ein unvergleichlicher äh, Blick über die Lagunenstadt, muss man sich anmelden, aber das geht relativ schnell. Also insofern äh, meine Empfehlungen aus der Lagunenstadt jetzt und hier. Sehr gut. Rooftops äh, sind immer gut, ähm, Heidi. Oh, äh, ich ja. frage mich, ob das
0: ähm, 55.000 Quadratmeter neue Flanell Flagship äh, Store oder Shopping Center, musst du gleich berichten, was es genau ist, ähm, auch so einen tollen Rooftop hat. Erzähl uns doch mehr darüber, bitte.
1: Der digitalste Laden der Gruppe, der wurde gestern im äh, Me Meadowhall Shopping Center in Sheffield eröffnet. Uh, Beauty-Umkleidekabinen, interaktive, digital vernetzte Privaträume, die zum Testen, also zum Probieren spielen. Also man sieht schon, Testen, Spielen, Probieren, also uh, Erlebnis. Uh, ja, wir, wir sprechen hier von einem der führenden luxus einzelhändlern Großbritanniens, uh, der sich auf zeitgenössische Herren, Damen und Kinderbekleidung, Designerbekleidung, Schuhe, Accessoires spezialisiert hat. Da gehören äh, zum Markenportfolio Marken wie Gucci, Saint Laurent, Valentino und viele mehr, also um die 200 Marken. Aber nicht nur Bekannte, sondern auch junge, aufstrebende Levels, die speziell kuratiert werden. Ähm, Läden, also wir haben jetzt um die 35 Stores in, in, ähm, in vielen Städten Großbritanniens und äh, Tendenz steigend, hat einen äh, Mietvertrag von 15 Jahren unterzeichnet und äh, so viel dazu aus äh, Großbritannien. Es tut sich einiges, auch hier.
2: Ja, da kann ich ja gleich anschließen. Also ich finde es sowieso bemerkenswert, wenn man sieht, was die Shopping Center in Großbritannien alles machen. Wir hatten ja kürzlich über Kingston, glaube ich, berichtet. Dann jetzt hier in, in, in dem Shopping Center in Meadowhall in, in Sheffield. Und jetzt hat hier, ich habe hier auch noch ein Shopping Center und zwar das Westfield Shopping Center. Die Gruppe kennst du, glaube ich, ganz gut, Anna. Da hat äh, TikTok okay. einen Pop-Up-Store eröffnet. TikTok kennt man, die ist eine riesige Plattform, überwiegend für jüngere äh, Nutzer. 100 Millionen alleine in Europa, 800 Millionen in der Welt. Also äh, ne, da kommen ein paar Menschen zusammen und äh, man kann dort ja sehr viele technische Spielereien und Filmchen und Musik äh, verbinden. So, und die haben jetzt äh, einen Pop-Up-Store gemacht in diesem äh, eben genannten äh, Shopping-Center. Das heißt dann... Äh, for you house und äh, ähm, ja und da kann man reingehen als Besucher und kann eine der, einige der beliebtesten äh, britischen Creators live sehen, sich selber Tipps abholen, äh, kann die kennenlernen, kann äh, von ihnen kleine Tipps bekommen ähm, und äh, kann auch selber äh, TikToks drehen und direkt teilen. Kostet 5 Pfund, also ist nicht ganz umsonst. Ähm, und äh, wahrscheinlich kann dann TikTok davon die Miete zahlen. <lacht> naja, ähm, <lacht> ich glaube, so schlimm wird es nicht sein. Ähm, und dann gibt es auch ein paar Sessions für Eltern, die ihren Kindern den sicheren Umgang mit der App beibringen sollen. Ähm, Super. So, und äh, äh, es werden keine Produkte verkauft, also wirklich nur Wissen, aber das Einkaufszentrum sagt eben, sie wollen ihren Besuchern mehr Unterhaltung anbieten und sie wollen eben auch äh, neue Partner für leerstehende Räume finden, also TikTok mit 800 Millionen potenziellen Menschen und dann in der Hauptstadt von Europa, in London, passt ja ganz gut zusammen. Ne? Ja, dann äh, haben wir die nächste Kooperation, das war das Stichwort, ja. mit Super Mario.
1: <lacht> ja, Wahnsinn, ich glaube, heute haben wir äh, das Schwerpunktthema äh, Louis Vuitton, diese Gruppe, die äh, ist jetzt äh, bei uns heute bei jedem zweiten Artikel, aber da läuft auch momentan gerade zu so viel. Und äh, ich habe heute gefunden, dass äh, Super Mario nun auf der neuesten Smartwatch äh, von Tag Heuer äh, quasi äh, präsent sein wird. Super Mario, wir kennen, wir kennen ihn alle, Seit 1985 wurden rund 370 Millionen Videospiele verkauft. Also der gute Mario ist herumgehüpft, wahrscheinlich durch sämtliche Wohnzimmer etc. Für diese 2000 Stück limitierte Auflage wurden vier Zifferblätter, die Lunette, die Drucktasten, aber auch das Logo und die Farben und die Details aus dem Super Mario Universum angepasst und überarbeitet. Je nach Anzahl, und das ist jetzt das Spannende, der zurückgelegten ge gelegten Schritte, ähm, sieht der Benutzer quasi als Bonus den Superbild oder den Unbesiegbarkeitsstern oder auch äh, die äh, berühmte Animation, in der Mario einen fahnenmaß erklimmt. So wird der Besitzer animiert, sich körperlich zu betätigen, damit er eben diesen Bonus erhält. Also ist, glaube ich, ganz gut, jetzt äh, nach der Pandemie, wo wir alle mehr gesessen sind als äh, davor, äh, so einen Mario zu bekommen, der uns da ein bisschen auf die, auf die Sprünge hilft. Äh, was hat der Tag heuer CEO Frederic Arnon über die äh, Zusammenarbeit äh, berichtet? Er sagt, die Inspiration für diese Zusammenarbeit kam von unserem Wunsch, unsere neue Wellness App spielerisch und aufregend zu gestalten und da war da Mario, der Super Mario, der erste die erste Idee und ähm, ja man will eben äh, die Menschen bewegen, äh, sich zu äh, ja, hinauszugehen, sich aktiver zu verhalten, mehr Bewegung zu machen und das ist quasi der Anreiz dieser, dieser App, also dieser, dieser, dieser Uhr.
2: Ja, Ebay äh, war ja mal ein super erfolgreiches Unternehmen und ist immer noch groß, Ja, das wird immer so ein bisschen vergessen. Aber ähm, die haben sich auch überlegt, wie sie ihr Businessmodell weiterentwickeln können und die machen jetzt, die wollen quasi das, was in den Outlet Centern passiert, und das wird Anna natürlich nicht so gerne hören, aber das wollen die jetzt ins äh, Internet übertragen und quasi ein Outlet Center auf der Ebay-Plattform ähm, äh, kreieren und äh, dort äh, besondere Marken und Angebote, 150 Marken sagt man, äh, wie zum Beispiel Tommy Hilfiger, Birkenstock, Superdry, Puma, Paul Green und so weiter und so weiter, ähm, anbieten. Und ähm, ja, Versand, Rückversand sind äh, immer kostenlos, das ist schon besonders. Und es gibt ein Rückgaberecht von 30 Tagen. Also das äh, äh, könnte natürlich eine Gefahr sein für die bestehenden Outlet-Center. Siehst du das auch so, Anna?
0: Ich mache mir jetzt ehrlich gesagt nicht so große Sorgen, weil es ist klar, dass wir alle auf diesen Outlet-Channel aufspringen wollen. Es ist einfach sehr lukrativ und ich sage einfach mal Teil des ähm, ja Retail-Ecosystems neben ähm, Wholesale, Direct äh, Retail ähm, etc. Kommt dann einfach auch der Outlet-Channel. Ist okay, sage ich mal. Was wir aber ähm, natürlich ähm, ja, den Kunden bieten können, ist ja das Erlebnis. Ähm, die, ähm, a day out, wenn nennen wir das? Sag ich mal, to spend a perfect day out.
2: Ja. Äh, das kannst
0: du halt dann im Internet da ja jetzt nicht, ähm, während du vom Computer sitzt. Ähm, die meisten kennen ja wahrscheinlich unsere Outlet Villages, die wirklich wie süße Dörfchen aufgebaut haben. Ähm, man kann gemütlich was essen gehen. Ähm, wir haben immer, sag ich mal, kleine Highlights, wo man dann auch Fotos, ähm, machen kann und wirklich einen kompletten Tag mit der Familie als, ähm, ja, als schönen Erlebnistag, ähm, verbringen hm. kann. Ähm, und das ähm, ja, kann das Internet nicht ähm, ersetzen.
2: Aber ich habe da noch zu berichten äh, von einem Angriff eines weiteren äh, E-Commerce-Unternehmens. Das nennt sich Mano Mano. Ich habe leider noch nicht rausbekommen, warum der Name so entstanden ist. Aber das soll ein Angriff sein auf äh, die großen Baumärkte wie Bauhaus, Obi und Hornbach. Die ja gerade jetzt äh, in den letzten Monaten einen Boom hatten, weil die waren geöffnet und die Menschen hatten äh, Zeit, äh, Dinge zu verschönern und machen. Und ja, und jetzt will Mano Mano diesen Markt aufmischen. Haben ordentlich Geld eingesammelt. Äh, die Firma ist mit äh, 2,6 Milliarden bewertet worden und haben 355 Millionen eingesammelt, die sie nun äh, in das Marketing und den Ausbau des Shops stecken. Ähm, Hauptmarkt ist also ist eigentlich ein französisches Unternehmen, aber die wollen jetzt hier in den deutschen Markt. Das ist ja einer der größten in Europa überhaupt von Do-It-Yourself. Und innerhalb von drei bis vier Jahren wollen die auf mindestens eine Milliarde Umsatz kommen. Ja. Noch ist das bescheiden. 113 Millionen Umsatz machen sie heute. Aber immerhin, auch die haben profitiert. Die haben 146 Prozent im letzten Jahr gesteigert, aber wollen auf eine Milliarde. Ja, muss man sich angucken, sportlich. ob sie das Tempo durchhalten. Das ist sehr sportlich, mhm. ne? denn die anderen mhm. schlafen ja auch nicht. Äh,
0: vom Baumärkten ähm, zu Parfums. Wir jumpen jetzt in unsere Kategorie Interessant, aber why not? Und zwar äh, der börsennotierte äh, Parfum- und Kosmetikkonzern ähm äh, präsentiert seine neueste Innovation, und zwar einen berührungslosen Dufttester. Ähm, ja, das geht dann einher natürlich mit äh, den neuen Hygieneaufmaßnahmen äh, ähm, ja, in der Pandemie. Das heißt, dass die Kunden nicht immer die Tester angreifen und sich da auf diese Sprühstreifen äh, äh, sprühen müssen. Das geht dann einfach davor, wenn man die Hand dann davor heilt und dann kommt da ein Tröpfchen raus. Ähm, und ähm, was ich ein bisschen lustig fand sozusagen war, dass ähm, das so beschrieben würde, wurde, der berührungslose Dufttester von Cotti, der in Zusammenarbeit mit Eberie entwickelt wurde, ist eine bahnbrechende Innovation. Mit der Rückkehr unserer Kunden in den Einzelhandel stehen die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher stets im Vordergrund. So die Vizepräsidentin der Customer Experience ähm, von ähm, Cotti eben. Also, ja, finde ich jetzt nicht schlecht. Das ist schon praktisch, wenn man da einfach seine Hand draufhält, ist ja dann auch so more sustainable, als wenn man da immer dann diese ganzen Papierstreifen hat. Die riechen auch immer, finde ich, relativ eigen. Ist ja besser, wenn man das dann direkt auf der Haut hat. Aber ja, so bahnbrechend ähm, fand ich jetzt diese Innovation auch nicht. Aber wir werden es vielleicht dann bald in den ja, Kosmetik-Shops ähm, dann sehen. Ähm, und dann werden wir eh selbst urteilen können, wie bahnbrechend das Ganze ist, oder?
2: Ja, ja. ja. Nun äh, werden ja die douglas äh, äh Filialen, die werden ja prädestiniert, aber es werden immer weniger, denn ja. die Chefin äh, Tina Müller, CEO der Douglas Group, die setzt ja nun auf Ausweitung des E-Commerce, ja, und was ich da sozusagen überraschend diese Woche fand, dass es zwei deutsche Unternehmen gibt, nämlich Douglas und About You, die ganz stark hier auf die Familie Jenner gesetzt haben. Ja? Also äh, Douglas hat äh, schon äh, im Jahr 2020 eine Kooperation mit der Stil-Ikone Kylie Jenner äh, angefangen äh, für eine Hautpflegeserie und äh, jetzt machen sie hier einen riesengroßen Kosmetik-Lounge ähm, und äh, äh, das soll dann sozusagen die Glaubwürdigkeit von Douglas als Beauty-Plattform natürlich unterstützen und natürlich auch die E-Commerce-Aktivitäten äh, äh, ähm, unbedingt anschieben. Ähm, und äh, sage ich mal, so Kylie Jenner mit äh, ihren 172 Millionen äh, Followern äh, oder sogar noch mehr ist natürlich dafür äh, wunderbar geeignet. Und äh, zum Launch äh, dieser Kosmetiklinie gab es eben auch so ein Live-Shopping-Event. Ich habe mir da mal so Teile angeguckt, der wurde aufgezeichnet. Und dann hat man sie gesehen, hier wurden Fragen gestellt und sie hat ihre Produkte vorgestellt. Und wenn sie gesagt hat, so ich habe hier gerade auf meine Nase, habe ich das und das aufgetragen, äh, dann wurde das gleich eingeblendet und mit einem Klick konnte man das dann äh, sofort kaufen. Ähm, also äh, das war klasse. Ne? Also bis Schau. auf die Tatsache, dass... Die Gute Dame, ein bisschen leblos wirkte ähm, und müde. Äh, so ganz großes Interesse hatte sie nicht, aber ich bin mir sicher, dass es für Douglas äh, ein äh, voller Erfolg war. Ja, und, und ein anderes äh, deutsches Unternehmen, About You, hat mir berichtet, haben Börsengang gemacht, die haben jetzt Geld und die müssen auch Vollgas geben. Und äh, die haben dann mit ihrer, ich glaube, es ist ihre Schwester, ne, Kendall Jenner, ähm, auch eine bekannte Celebrity und Modeikone haben die eine äh, eigene Linie aufgelegt mit elf verschiedenen Designs ähm, bestehend aus Candles Lieblingsteilen die so ihren persönlichen Stil widerspiegeln jedes Teil ist nummeriert und hat einen speziellen Code der an den Geburtstag von Candle äh, ähm, Jenner erinnert 1103 und äh, ja, das Ganze wird angeboten ab dem 25. Juli für, ich müsste sagen, ab Mitternacht, weil das gilt nämlich dann auch nur 72 Stunden, also drei Tage, in allen About-You-Shops. Ne? Und äh, ja, da bin ich gespannt. Ich hatte mal von dem Gründer von About-You, Tarek Müller, der hatte mal berichtet über die Erfolge von solchen Kooperationen. Also die Teile fliegen da auch richtig raus. Ne? Ja, nee. jetzt kommt noch der krönende Abschluss hier. Also, es gibt ja ein paar Jungs, muss man sagen, die ihr Geld mit Handel verdient haben, äh, unter anderem. Und äh, dazu gehört äh, äh, Jeff Bases, äh, der heute äh, seine kleine Raumfahrt äh, mit drei anderen gemacht hat und äh, mit, mit seinem Raumschiff Blue Origin einmal zehn Minuten Flug gemacht hat ähm, und gesund wieder zurückgekommen ist. Es waren insgesamt vier Personen an Bord, äh, einmal der der Jüngste Mensch, der jemals in All geflogen ist, Oliver äh, Damon, 18-jähriger Niederländer, der ist eingesprungen für jemand, der den Platz für 26 Millionen vorher ersteigert hatte, aber Terminkonflikte hatte, man soll es nicht glauben ähm, und dann gab es als Ehrengast die 82-jährige US-Pilotin Wally Funk. Ähm, wow. die äh, hat damals so die gleichen Tests gemacht, durfte aber nicht fliegen, weil sie eine Frau ist und die ist jetzt mitgeflogen und dann Bezos Bruder Mark äh, äh, ist auch an Bord gewesen äh, vor ein paar Tagen ist ja schon Richard Branson äh, geflogen, der, der mit Virgin Records äh, und seinen Läden auch super viel Geld verdient hat und äh, jetzt kommt noch als letzter, denke ich mal, Elon Musk dazu, der äh, mit allen möglichen Sachen und Dingen sein Geld verdient, aber auch durch Paypal-Beteiligung und Tesla-Autos und so weiter. Also diese Jungs in diesem Falle, bislang nur Männer, äh, haben ihr Kleingeld genutzt, um den Weltall zu erforschen. Äh, man könnte ja zwar sagen, es ist egal, wo das Geld verbrannt wird, aber manchmal denkt man auch, Gibt es nichts Nützlicheres, wo man das ausgeben kann? Super,
0: vielen Dank wieder für den äh, tollen Input aus unserer Retail-Welt äh, und den damit in Verbindung stehenden Themen. Äh, vielen Dank an die Zuhörer fürs Wiedereinschalten. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr den Retail News Flash auch weiterhin hört. Ihn gerne abonniert und äh, die neueste Folge kommt dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und ja. bis zum nächsten Mal.
2: Ja, yeah. okay. Tschüss, tschüss. Auf von tschüss. meiner Seite.